0: Kombinat Politik.
1: Es kombinieren Dominik Dussek und Elvira Isenring.
0: Heute der widerspenstigen Zähmung Teil 2. Was trägt die Schweiz zur Regulierung von künstlicher Intelligenz bei, fragen sich WAF und Republik.
1: Ergo Schweiz schreibt... ChatGPT sei zwar in aller Munde, doch gehe derweil vergessen, dass die Automatisierung in der Schweiz bereits umfassend sei. Immer mehr Entscheidungen, die Menschen betreffen, würden von Algorithmen beeinflusst. Wo, von wem und wozu diese eingesetzt werden, sei jedoch weitgehend eine Blackbox. Schon im ersten Teil dieser Doppelfolge spielte die zivilgesellschaftliche Organisation Algorithm Watch eine wichtige Rolle. Sie hat den Atlas der Automatisierung veröffentlicht. Er bietet einen Überblick über algorithmische Systeme in der Schweiz, welche im Einsatz sind oder getestet werden, und soll Licht ins Dunkel bringen. Auf dieser Seite findet sich so einiges. Kreditscoring, also Tools, die die Kreditwürdigkeit prüfen, Emotionserkennung, Wetteransage per Avatar, Kriminalprävention, selbstfahrende Autos, Sicherheitsroboter. Ist das alles erlaubt oder was? Das ist unklar. Wie wir in Teil 1 gehört haben, fehlt ein Regelwerk darüber, was KI darf und was nicht, bis heute. Es wird aber daran gearbeitet. Die EU ist auf der Zielgeraden einer KI-Verordnung, dem AI Act. Der AI Act sieht vor, KI-Systeme nach dem Risiko zu klassifizieren, das sie für die Nutzenden darstellen. Es liegt auf der Hand, dass ein Chatbot, der auf einem Online-Shopping-Portal aufpoppt, um meine Fragen zu beantworten, sollte ich welche haben, nicht im selben Maße problematisch ist wie Gesichtserkennungstools oder autonome Waffensysteme. Wobei letztere sowieso nochmals eine ganz andere Hausnummer sind. Der AI-Act regelt ausschließlich den zivilen Bereich. Aber ja, die Grenzen sind ja bekanntlich fließend. Nun gut, je höher also das Risiko eines KI-Systems für die Gesundheit, Sicherheit oder Grundrechte von Personen, desto strenger sollen die regulatorischen Anforderungen werden. Der AI-Act wird das erste Regelwerk weltweit sein. Daneben verhandelt der Europarat in Straßburg eine KI-Konvention. Es regt sich also so einiges im Bereich KI-Regulierung.
2: Ich glaube, wir haben in unserem Artikel uns ja wieder die Frage gestellt, was passiert eigentlich auf
1: internationalen
2: Ebene und was passiert in der Schweiz.
1: Das ist Balz Örtli vom WAF kollektiv Er ist zusammen mit Adrian Fichter, Tech-Reporterin bei der Republik, der Frage nachgegangen, wie künstliche Intelligenz reguliert werden soll. In Teil 1 wurden die Gefahren von KI und die entstehenden Regelwerke beleuchtet. Doch welche Auswirkungen werden sie auf die Schweiz haben? Trägt die Schweiz auch aktiv etwas zur Regulierung von KI bei oder hört sie lieber auf Stimmen, welche KI nicht regulieren wollen? Kurz zur Erinnerung an die Folge 30. Zürich ist der größte Google-Standort außerhalb der USA. In dieser Folge soll es um die Rolle der Schweiz und anderer Akteurinnen gehen. Was tragen Sie zur Regulierung von KI bei? Will man KI überhaupt wirksam regulieren? Hier die Fortsetzung des Gesprächs.
2: Und sehr schnell sind wir zum Schluss gekommen, in der Schweiz passiert jetzt nicht ganz so viel, aber international eigentlich ist sehr viel Bewegung da. Es gibt extrem viele so Soft-Law-Instrumente, also nicht bindende Rechtsinstrumente, wo auch die Schweiz sehr fest involviert ist. Gerade letzte Woche hat die Schweiz in Genf eine Konferenz mitorganisiert, zusammen mit der ITU, das ist die UNO-Organisation für Internetregulierung, und 40 UN-Partners, die heißt AI for Good. Und da sprechen ganz viele verschiedene AkteurInnen über die positiven und negativen Folgen von AI und man versucht so Soft-Law-Instrumente herzustellen. Die, die Schweiz war involviert bei der UNESCO. Ich glaube ich. Bei der OECD war sie auch dabei. Aber wenn man sich fragt, was sind denn eigentlich bindende so mhm. Hard-Law-Sachen, die passieren, da passieren eigentlich nur zwei Sachen. Das ist die EU- und da kann die Schweiz halt nicht mitmachen, wir sind nicht EU-Mitglied. Und der Council of Europe, also der Europarat, der bereitet eine Konvention vor über den Einfluss von von AI auf, auf so Demokratie, Menschenrechte und so. Und da ist die Schweiz extrem aktiv. Also die Schweiz hat den Vorsitz inne diese, äh, diese ganzen dieses ganzen Prozesses. Und die Schweiz stellt jedes Mal eine große Delegation.
3: Aber eben AI wird die größere Wirkung ja. haben,
2: bin ich sicher. Ich fand das ist ein gutes Stichwort, so was ist dann die Folge für die Schweiz? Weil der Europarat, ja, das, das wird eine bindende Konvention werden, das wird, da kann man sich dann auch berufen im besten Fall irgendwie, aber das geht noch ein paar Jährchen, weil die muss ja noch durchkommen und da müssen wir das abnehmen, da muss der Parlament zustimmen und so. Wobei der AI der kommt dann und der hat schon eine gewisse extraterritoriale Wirkung für die Schweiz. Wir sind einfach zu klein als einziger Markt wenige große ai firmen werden dann ein Schweizer Modell und ein EU-Modell haben. Die werden einfach ein Modell haben. Das heißt, das wirkt auch in der Schweiz.
0: Und es würde auch Schweizer Firmen betreffen, die in der EU, in EU-Ländern tätig sind.
3: Wobei, das wird jetzt spannend sein, weil ich meine, der EU-Ansatz gefällt der Schweiz überhaupt nicht. Oder dieses horizontale KI-Gesetz, in dem dann schlussendlich äh, Branchen und Sektoren, Private und Staat, ähm, gleichermaßen von diesen Risikoansatz des Gesetzes betroffen sind, also dass sie dann eben die Unternehmen müssen dann schauen, wenn sie KI-Systeme anwenden, in welche Risikostufen und je nachdem gibt es dann mehr Bürokratie oder weniger Bürokratie für sie. Und die Schweiz will ja einen ganz anderen Ansatz, die will sektoral verfahren, also bottom-up, die will schauen, für jede Branche gibt es da schon Regeln, wahrscheinlich bei der Medizinaltechnik ja, Gesundheit vielleicht ja, aber da nicht und so und für jede Branche einzeln schauen, also kein Breites KI-Gesetz, dass man über alles stülpen kann, sondern möglichst sektoral schauen. Und da bin ich sehr gespannt, wenn dann die Schweiz, wenn das AI Act, wenn das verbindlich ist für alle, wie sie das denn umsetzen. Ob man sich dann nicht gerade überlegt, okay, wir machen jetzt halt auch so ein KI-Gesetz und machen das dann so verbessern. Wäss- also, das ist vielleicht ein bisschen gemein. Bei, beim Datenschutzgesetz ist das ein bisschen ähnlich gelaufen. Ähm, also, man hat einfach nur die nötigsten Pflichten für die Unternehmen übernommen und sicher nicht alle Rechte, die die EU-Bürgerinnen und EU-Bürger haben, für die Schweizer Bürgerinnen und Bürger. Also ich denke, es wird wird spannend sein, wie die Schweiz dann den AI-Act umsetzt. Wahrscheinlich noch viel spannender, als wie das sein wird, wenn sie die Europaratskonvention dann ratifiziert im Parlament.
0: Zu den Positionen der Schweiz kommen wir gleich. Noch eine letzte Frage zu diesem AI-Act. Also er ist offenbar das Griffigste, was im Moment so rum ist. Gibt es da trotzdem Sachen, die aus eurer Sicht fehlen in diesem AI-Act?
3: Schlussendlich wird die Umsetzung maßgebend sein. Also schafft es wirklich jetzt mit dieser Institution, die du bald genannt hast, diese Umsetzung griffig zu machen, schlank irgendwie, eine schlanke Umsetzung, eine agile Umsetzung zu finden oder nicht? Und es gibt natürlich auch jetzt Fragen, die sich mit den Foundation Models stellen. Also bürgt man zu viel Verantwortung den Entwicklerinnen und Entwicklern dieser Systeme auf? Muss das irgendwie anders gelöst werden? Also, ich habe noch ein bisschen Fragezeichen ja. zu wie, Praktikabilität. Wie ich weiß nicht, also muss schlussendlich nicht der CEO und das Unternehmen hinstehen mit Kopf, <lacht> bös gesagt. Also, wenn das jetzt die Entwicklerinnen und Entwickler, also braucht es da nicht noch zusätzliche KI-Ethik? Management-Personen, die das dann schlussendlich in der Verantwortung sind, dass das gut umgesetzt wird. Also braucht es nicht überall ein Ethik-Board in den Unternehmen, als wenn man sagt, ja, wir würden das jetzt entwickeln auf diese Verantwortung. Also ich habe einfach Fragezeichen zur Umsetzung. Und ähm, ich habe ein Interview geführt jetzt mit Meredith Whitaker für die Republik. Das erscheint dann demnächst. Also Meredith Whitaker ist die Präsidentin der Stiftung Signal und sie, auch, sie ist auch ein Google-Veteran, die vorher bei Google gearbeitet hatten, hat eben gesagt, was eben nicht adressiert wird im AI-Act, ist die ganze Machtfrage. Schlussendlich werden nur wenig Unternehmen imstande sein, all diese Auflagen umzusetzen. Und Regulierung hat immer zwei Seiten. Es bringt Rechtssicherheit, aber es bringt halt so viele Auflagen, dass nur ganz wenige große Corporate-Firmen mit riesigen Infrastrukturen mit extrem vielen Servern mit viel, viel Personal, die sie dann auch umsetzen können. Also führt das Ganze nicht am Schluss zu noch mehr Machtkonzentration bei Google, bei OpenAI, bei Microsoft, die dann wirklich das umsetzen können. Und was macht man mit den kleinen Unternehmen? Das sind eigentlich die zwei problematischen Punkte, die ich beim AI-Act sehe.
0: Ihr habt es schon gesagt, die Schweiz bringt sich ein in den Verhandlungen, Debatten rund um die anstehende Konvention des Europarats. Ihr listet ein paar Sachen auf, wo die Schweiz eher auf Seiten von nicht so strengen Bestimmungen steht. Was mir am meisten aufgefallen ist, die Schweiz setzt sich dafür ein, dass Bürgerinnen und Bürger gegen Entscheidungen von KI-Technologie nicht sowieso ein Einspruchsrecht haben, sondern nur wo angemessen ist. Die Formulierung, die ihr zitiert, was ist da das Ziel der Schweiz? Warum will sie Menschen die Möglichkeit nehmen gegen Entscheidungen von also Entscheidungen unter Anführungszeichen von KI Technologie Einspruch einzulegen?
3: Also die Position der Schweiz ist halt typischerweise sehr unternehmensfreundlich, also das ist eine Linie, die sich ja über alle Gesetzgebungsprozesse zieht und auch eben bei internationalen Gesetzgebungsprozessen und dabei soll man möglichst wenig auflagenden Unternehmen machen also vielleicht ich weiß nicht genau was der Hintergrund ist aber wir haben ja in diesem Dokument haben wir dieses Edit also diese Anmerkung im Dokument gesehen und ich kann mir jetzt vorstellen dass sie wahrscheinlich eher die Praktikabilität vor Augen hatten also dass man denkt ja okay ähm, Vielleicht jetzt die DeepL-Software, die Übersetzungssoftware, das ist eine Software und ich kann ja da nicht entscheiden, dass ein Mensch für mich übersetzt. Ich weiß es nicht. Es kann sein, dass es so etwas, um so etwas ging, also vielleicht war das ganz harmlos. Aber eben auch die Haltung, dass man da den Unternehmen nicht reinreden möchte. Also wenn die leider ähm, doch gewisse Stellen halt eingespart haben in, dem, in einem Bereich, wo Sachbearbeiter ähm, das hätten tun sollen, dass man dann denkt, und jetzt macht das die Software, dass man den Unternehmen einfach nicht diese Auflage machen kann. Aber genau weiß ich eigentlich auch nicht.
2: Im offiziellen Art Diskurs gibt es immer diesen Punkt, ja, man will irgendwie Innovation nicht hemmen und trotzdem die Menschenrechte schützen. Und es gibt eben diesen Gegensatz zwischen Innovation und Menschenrechte. Ich lese diese Änderung sehr fest in dem, ja, eben Innovation nicht hemmen, die Technisierung, die Automatisierung, das ist gut, das wollen wir nicht hemmen, oder? Und trotzdem halt Menschenrechte schützen. Und wir haben unsere Recherche nach vielen mit mit NGOs gesprochen, die sagen, ja, aber dieser, dieser Widerspruch ist irgendwie künstlich. Das ist ja auch nicht die Frage, um die es hier geht. Niemand will Innovation Hemmen, sondern es geht einfach um den Schutz der Menschenrechte und ich glaube hier sehe, sehe ich schon auch sehr fest zu so diesem Bewegung der Schweiz diese Konvention in eine gewisse Richtung zu, zu führen und das haben wir auch in, die, in der Sitzung von dieser Tripartitenkommission da wo wir waren vor, vor zwei Wochen wurde wo es auch nochmals gesagt so für die Schweiz sie sieht dieses Council of Europe Konvention als Möglichkeit, ein Dokument zu erstellen, hinter das möglichst viele Staaten stehen können. Und dann, dafür muss es halt, sagen Sie, weniger griffig sein. Und ich fand ein sehr schönes Beispiel, das Sie gegeben haben, war über die Frage, ja was ist dann eigentlich der Mechanismus, wie Missbräuche geahndet werden können oder wie Personen sich gegenüber Missbräuchen wehren können. Und in der Menschenrechtskonvention kann man ja dann da Straßburg und Gerichte und so. Und der Vorschlag der Schweiz ist jetzt einfach zu sagen, ja, es ist überall so, wie es halt mit den Menschenrechten ist. Das heißt in der Schweiz oder Straßburg und so, aber halt in Mexiko und offensichtlich haben sie jetzt dass die aktuelle Bewegung ist, dass verschiedene südamerikanische Staaten und latinamerikanische Staaten sich interessieren für ein Beitritt in diese Konvention und dann ist das Beispiel Mexiko gefallen und in Mexiko seien halt die Menschenrechte anders implementiert. Und das fand ich irgendwie interessant, weil ich finde, es zeigt schön auf, was dann halt auch die Folge von weniger griffig ist. Für, Für uns hier bleibt es irgendwie griffig, aber für andere dann halt irgendwie weniger.
1: Die KI-Konvention soll Menschenrechte klar vor nationales Recht stellen. Das ist eine der Forderungen der von den Verhandlungen im Europarat ausgeschlossenen zivilgesellschaftlichen Organisationen. Gemeinsam haben sie eine Stellungnahme verfasst. Darin fordern sie die Redaktionsgruppe des Komitees für Künstliche Intelligenz des Europarats auf, eine Vielzahl von Zielen Priorität einzuräumen. Die NGOs fordern, die Schaffung eines bereichsübergreifenden verbindlichen Rechtsinstruments ohne pauschale Ausnahmen. Sie fordern, dass die international festgelegten Rechte als Rechte und nicht als Grundsätze wiedergegeben werden. An Grundsätze kann man sich schließlich halten oder auch nicht. Weiter fordern sie verbindliche Folgenabschätzungen zu Menschenrechten, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und eine Festlegung klarer Leitlinien und Kriterien für das Verbot inakzeptabler KI-Systeme, wie zum Beispiel der biometrischen Massenüberwachung. Sie fordern die Sicherstellung, dass wirksame Rechtsbehelfsmechanismen und Verfahrungsrechte nicht eingeschränkt werden, wie auch unabhängige Aufsichts- und Durchsetzungsmechanismen auf nationaler und Europaratsebene mit einem umfassenden Mandat und Befugnissen sowie ausreichenden finanziellen und personellen Ressourcen. Macht Sinn, schließlich ist nicht einmal ein niedergeschriebenes Gesetz garant dafür, dass es eingehalten wird. BürgerInnen müssen sich gegen Gesetzesbrüche auch wehren können. Diese Liste der Forderungen lässt die Schwächen der KI-Konvention erahnen. Es scheint wieder mal ein zahnloser Tiger auf dem Weg zu sein. Die digitale Gesellschaft betont in ihrer Medienmitteilung auch die Verantwortung der Schweiz. Sie hat, wie soeben gehört, den Verhandlungsvorsitz im Europarat. Die Schweiz müsse das Versprechen der Transparenz einlösen und sich aktiv für einen Rechtsrahmen für KI einsetzen, der den Menschen ins Zentrum stelle.
0: Und ähm, der Europarat, ich weiß nicht genau die Definition seiner Aufgabenfelder, aber ich glaube Menschenrechte steht drin und Demokratie, aber Innovation steht ja nicht drin. Kommt die Schweiz da gut durch mit ihrer Linie bis jetzt?
3: Ich glaube, jein, also gewisse Punkte hat sie schon durchgebracht und gewisse nicht. Ich denke vor allem jetzt, was die die Überwachung der Umsetzung der Konvention angeht, das ist ja noch eines der Streitpunkte, wo jetzt eben die Schweiz keine spezifische Institution beim Bund oder vielleicht zu viele Stellenprozente dafür vorsehen möchte. Das ist noch strittig. Aber ich denke, eben, also die die Linie der Schweiz, übrigens nicht nur der Schweiz, auch von Großbritannien eben dieses Innovations- freundliche, ähm, dass das dann Eingang haben mit in den Konventionen, das weiß ich nicht, das kann ich noch nicht abschätzen.
2: Ich glaube, es gibt, wahrscheinlich oder so wurde uns das erklärt, so in dieser Konventionsverhandlung so zwei Lager. Es gibt wenn die EU-Staaten und die treten da oder würden da sie gemeinsam auftreten und dann halt auch ihre Position gemeinsam vertreten und die hätten einfach ein Interesse möglichst kompatibel mit dem AI-Act. AI-Act ist wichtig, das zweite, das kommt dann danach. Und dann gibt es halt all die anderen Staaten, die da auch da drin sind. Das sind Staaten USA, ähm, Israel. F- verschiedenste andere Staaten sind da auch dabei, auch nicht Mitglieder des Europä- des Europarats. Unter anderem auch der Heilige Stuhl ist auch dabei. Die interessieren sich sehr fest für KI, offensichtlich. Ähm, Na
0: gut, da wird ja was geschaffen, <lacht> oder?
2: Überirdisches. <lacht> <Ja. lacht> <Ja>. <lacht> ja. Aber es gibt wie dann so eben die EU auf der, einen Seite, auf, der, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, so die anderen Staaten oder gewisse anderen Staaten, vor allem auch die USA als sehr mächtige Institutionen, die halt dann versuchen, eine möglichst nicht so griffige, wirtschaftsfreundliche, innovationsfördernde Umsetzung herbeizuholen. Und ich glaube, da hat die Schweiz auch große und mächtige Verbündete.
0: In die gleiche Richtung geht ja auch, die Schweiz will nicht oder will unterscheiden zwischen Regulierungen, die für Behörden gelten sollen und solche, die für die Privatwirtschaft gelten sollen, wo ich jetzt mal vermute, die für die Privatwirtschaft sollen dann weniger streng sein, aber vielleicht stimmt das ja nicht. Und dann gibt es auch die Geschichte, die Parallelität zum, zur Umsetzung des Datenschutzgesetzes, das ist schon angesprochen worden, dass die Schweiz bei Verstößen gegen den Datenschutz keine Unternehmen straft, sondern nur Einzelpersonen. Wisst ihr, ob sie eine solche Lösung die Schweiz auch im Zusammenhang mit KI anstrebt?
3: Oh, ich denke, das ist noch zu früh. Also ich glaube, da, jetzt, da ist man noch nicht auf diesem Level. Ähm, also jetzt wurden ja Vorstöße eingereicht im Parlament, aber eben die Schweiz wartet jetzt ab auf die Verabschiedung des AI-Acts und dann der, die Europaratskonvention. Und ich denke, dann geht es dann wirklich um diese Fragen der Strafbarkeit, der Haftung. Und ich nehme an, dass das ähm, sich da fortsetzen wird, also dass das dann auch auf Einzelpersonen wieder abgeschoben wird. Ich habe mir sagen lassen mit dem Datenschutzgesetz, das macht die Schweiz nie Unternehmen bestrafen, was ich noch interessant finde. Ich bin auch gespannt, wie das jetzt rauskommen wird ab dem 1. September 2023. Also wenn es dann eben jetzt mit all diesen Hacks, von denen wir jetzt gehört haben, Explain-Hack, dieser IT-Dienstleister des Bundes oder ähm, nzz media hack also wie Daten, die Verfahren aussehen werden, wie der eingenössische Datenschutzbeauftragte agieren wird. Ähm, weil ich finde jetzt persönlich, ehrlich gesagt, diese Abschiebung, Abwälzung der Verantwortung auf Einzelpersonen sehr problematisch. Das wird dann auch äh, vielleicht auch die, eine Fehlerkultur verunmöglichen. Also es ist etwas anderes, wenn das Unternehmen hinsteht und sagt, wir haben versagt, als wenn es eine Einzelperson sein wird. Und ich nehme an, bei KI-Systemen dann dasselbe. Oder wenn, das, wenn, wenn man merkt, dass ein System im Einsatz von einem Unternehmen, das wirklich dann ähm, Kundinnen und Kunden gewisse diskriminiert, wer ist dann dafür haftbar? Wird das dann wirklich wird das der CEO sein? Wird das, werden das die Entwicklerinnen und Entwickler sein, weil die diese Szenarien nicht antizipiert haben? Also das wäre fatal, meiner Meinung nach. Das eben sowohl für das Datenschutzgesetz, für die Datensicherheit als auch für KI-Systeme.
0: Zum Anfang davon erzählt, dass ja KI schon in etlichen Bereichen jetzt bereits eingesetzt wird. Wie seht ihr denn die Chancen? Also wenn es eingesetzt wird, zum Beispiel bei Personalentscheiden, dann gibt es Leute, die jetzt schon zu Schaden kommen können, eventuell durch eine KI, die einen Bias gehabt hat, zum Beispiel. Es gibt eben, wenn man an, an Medizin oder solche Bereiche denkt, gibt es noch viele ärgere Folgen man sich vorstellen kann. Wie groß seht ihr die Chance, dass diese ganzen Regulierungsbemühungen in nützlicher Frist zustande kommen? Auch wenn ich denke, was du vorher gesagt hast, die Schweiz hätte gern für jede Branche eine einzelne Lösung, das wird es auch nicht schneller machen. Ja. Wie, wie groß hätte die Chancen, dass da was Griffiges in nützlicher Frist zustande kommt?
2: Also uns wurde gesagt, dass der Plan, der, der offizielle Plan des Backcoms, sei Ende 2024 einen Plan oder so irgendetwas. Also jetzt, ich würde sagen, nicht sehr schnell, jetzt vielleicht für die Art und Weise, wie die Schweizer Gesetzgebung funktioniert, vielleicht auch gar nicht mal so langsam aber schon, es geht noch ein bisschen. Und ich glaube, dem steht halt gegenüber eben, dass KI unglaublich schnell sich entwickelt und halt auf wahnsinnig viele Bereiche Einfluss hat. Natürlich, all diese Bereiche haben ja schon Regulierung. Also in der Medizin darf man jetzt einfach nicht einfach alles machen. Und unter diese Gesetze fällt ja auch dann an die KI. Das wäre dann, gewisse Leute sagen, das reicht. Das weiß ich jetzt nicht. Was ich glaube, viel interessanter ist, dass jetzt man auch halt wie merkt, nicht nur die NGOs und die privaten Unternehmen haben K.I. entdeckt es auch, das Lobbying beginnt jetzt auch und dass die verschiedenste offene Briefe, gerade am 1. Juli haben EU-Firmen einen riesigen offenen Brief veröffentlicht, dass man halt diese AI-Act sei viel zu streng und werde alles zerstören. Und das ist ja dann nur, was man sieht. Oder Im Hintergrund laufen da noch verschiedenste Kampagnen und, und Sitzungen. Und, und ich glaube, das wird man jetzt auch merken. So, es war ein bisschen die Phase, habe ich das Gefühl, wo, wo gerade auch in der Schweiz so die Behörden ein bisschen für sich über KI nachgedacht haben. Und jetzt kommt es halt wie ein bisschen raus in die Öffentlichkeit. Jetzt kommen halt alle mit ihren Vorstellungen und mit den Einflussnamen. Was dann am Schluss rauskommt, ja, da bin ich gespannt.
3: Ich glaube auch, dass es nicht so schnell kommen wird. Ähm da stellt sich die Frage, wie groß das Schadenspotenzial sein wird. Eben, wenn die Unternehmen keine Rechtssicherheit haben oder halt einfach mal machen. Wenn ich dann plötzlich keinen Kredit bekomme oder wenn ich, ich möchte den Einlass bei einer Party nicht mit Gesichtserkennung machen oder dann komme ich dann nicht mehr an diese Party. Ist ja jetzt nicht so schlimm, aber <lacht> ich meine, dass die Frage, dürfen das die Unternehmen oder nicht mit, mit der Gesichtserkennung bis dahin, bis, bis dann, dann wirklich ein Verbot gilt. Also ja, wenn, wenn der AI-Act dann in Kraft ist und bis dahin kann man dann halt einfach machen und die, die Frage ist immer, habe ich eine Alternative, habe ich, okay, kann ich jetzt zum Schalter gehen mit meinem Pass beim Flughafen Zürich und sagen, hier, das ist mein Pass, das bin ich, bitte überprüft das. Solange ich das kann, bin ich persönlich, okay, bin ich happy. Aber wenn ich dann wirklich nur noch in die Schweiz wieder reinkomme, wenn ich mein Gesicht zeige, damit habe ich ein Problem. Und solche Entwicklungen werden bis dahin einfach weitergehen, man wird ausprobieren und gewisse gehen weiter, gewisse halten sich zurück und ja, wir haben wir den Besten.
0: Zum Schluss noch, äh, du Adrian, du hast auch schon angesprochen, die, diese Machtfrage, die da entsteht. Es geht auch um, ich komme noch in einem Text vor, auch die Versicherungsbranche interessiert sich sehr für KI und so weiter. Natürlich die gesamte Hightech-Branche sowieso. Wenn es in die Richtung geht, dass die Firmen, die in den letzten Jahrzehnten mindestens eh schon zu den Bestverdienendsten gehören, wo sich der meiste äh, Reichtum ansammelt. Wenn man das erkennt, besteht die Chance, dass dass sowas wieder in Diskussion kommt? Besteht die Chance, dass ähm, auch mehr über das äh, gesamte Wirtschaftssystem, das Neoliberale nachgedacht wird, aufgrund dieser äh, massiven Veränderungen, die jetzt doch viele sehen im Zusammenhang mit äh, KI?
3: Ja, also meine Hoffnung ist, dass endlich eine ethischere Digitalwirtschaft möglich wird durch solche Gesetze. Also dass man, Es ist nicht gut, dass man das immer das Makel ansieht, dass Brüssel alles regulieren möchte. Ich finde, dieser Brussels-Effekt sollte eigentlich ein Impetus sein für eine bessere Digitalwirtschaft, wo es eben Datenschutz per Design gibt, wo ich vielleicht ein, zwei Franken für eine App zahle. Dafür ist meine Privatsphäre geschützt, eben wie das zum Beispiel bei FREMA, beim Schweizer Anbieter. Freema der Fall ist, das muss mir etwas wert sein. Und ich denke, man sollte das zum Anlass nehmen, die neoliberale, unregulierte Datenwirtschaft, die wirklich fundamental zu überdenken, gewisse Praktiken wirklich zu verbieten, auch den ganzen Überwachungsdaten, Kapitalismus, eben das alles gratis im Netz ist, aber wir bezahlen mit unseren Daten. Das ist meine Hoffnung, dass der AI-Act dann wirklich als Chance für digitale Innovation genutzt wird. Ob das dann auch so eintreten wird, weiß ich nicht, aber ich denke, wir müssen eigentlich das auch als, als wirtschaftliche wirtschaftlichen Paradigmenwechsel anschauen.
2: Ja, vielleicht sogar noch eine, Stief-, eine Stufe darunter fand ich irgendwie interessant. Ich glaube, so ChatGPT, Journey und all diese General Purpose AIs, die da auf den Markt haben, die haben schon das Thema in die Mitte der Gesellschaft katapultiert, auch weil es ja etwas so unheimlich Beängstigendes hat, die, die, wenn man da irgendwas eingibt und dann kommt da so ein Bild raus, dass es schon etwas ist, was vielleicht auch eine gewisse gesellschaftliche Debatte auslösen könnte. Ich glaube auch, dass es kann ja dann auch dazu führen, dass man halt sich wieder auf gewisse Anlösungen, die man ja schon mal gebraucht hat, dafür beruht. Ein Freund von mir hat mir zum Beispiel erzählt, ja, es könnte ja auch eine Idee sein, dass man wie beim Gentech, so einem, ein Gentech-Moratorium, eine Art ein AI-Moratorium erlässt in der Schweiz, um eigentlich die Entwickelnden dazu zu zwingen, in eine gewisse Richtung sich zu entwickeln. weil Ihr dürft nicht, bis ihr halt zum Beispiel erklären könnt, wieso die Entscheidung passiert. Das ist ja technisch nicht unmöglich, es ist einfach bis jetzt gehen halt alle Ressourcen in eine andere Richtung. Ob es für einen Paradigmenwechsel reicht, weiß ich natürlich auch nicht.
3: Oder also eben einfach schon der Beipackzettel so dieses KI-System hat Chancen und Risiken und Nebenwirkungen. Wenn man das vielleicht schon weiß, kann man sich dann vielleicht hoffentlich entscheiden, ah, okay, das nehme ich jetzt in Anspruch oder nicht. Oder ich habe die Alternative, mich von einem Sachbearbeiter, Sachbearbeiterin beurteilen zu lassen. Also eben am Schluss ist es ein Recht
1: auf Nicht-KI, das wir brauchen in Zukunft. Praktische Schritte und zweckmäßige Lösungen sind gefragt. NutzerInnen sollten wissen, wo KI angewendet wird und diese Anwendungen nachvollziehen können. Was ist das Ziel und welche Interessen stecken dahinter? Außerdem sollten sie die Möglichkeit haben, einfach Nein zum Gebrauch von KI zu sagen. Ob die Politik den zeitlichen Rückstand aufholen und in vernünftiger Zeit solche Lösungen bereitstellen wird oder sich lieber den Blick von Nebelpetaden von Milliardären wie Elon Musk und anderen Tech-Giganten verstellen lässt – wird sich weisen. Elon Musk ist ja übrigens neben Microsoft finanzieller Hauptunterstützer von OpenAI. Er hat das Unternehmen, das hinter ChatGPT steckt, sogar mitbegründet. 2018 ist er jedoch aus dem Leitungsteam ausgestiegen, damit es angeblich keine Interessenkonflikte mit Teslas Entwicklungen im Bereich KI gibt. Ob seine regelmäßigen Warnrufe also wirklich der Weltrettung gelten, darf bezweifelt werden. Jenseits der ausgemalten Horrorszenarien, KI führt zur Auslöschung der Menschheit und so, gibt es genügend greifbare Ansätze und Überlegungen. Und diese könnten auch wirksam werden, wenn die Politik auf die Beiträge zivilgesellschaftlicher Organisationen hört. Dazu müsste allerdings der Wille vorhanden sein. Und der muss von aktiven BürgerInnen eingefordert werden. Denn wo ein politischer Wille ist, ist auch ein Weg. Kombinat Politik.
0: Es kombinierten Elvira Isenring und Dominik Dussek.